0: Bem, Vamos começar. É, essa semana então, nós já falamos sobre o Evangelho que nos salva, o que nos salvou, a partir de, de Efésios 1, 13 e 14, quando nós é, vimos que o Evangelho é, é a essência para a salvação, que ele traz o próprio Cristo né? e nós aprendemos sobre o selo do Espírito Santo, né, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, esse que nos garante a, a nossa salvação até o dia final, quando tudo será consumado né, e nós estaremos na glória com o Senhor. Depois nós vimos em Efésios 2, 8 e 9, quem somos por natureza e quem nós somos pela graça. Né, é, Aquela expressão máxima dos versos 8 e 9, que ficou famosa, né? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não, não vem de obras, é dom de Deus. Então, nós fomos alertados pelo texto que nós nosso estado natural é de morte. Estavam mortos. Então, Cristo nos dá a sua vida. E enquanto estávamos, por natureza, mortos, por causa dos nossos delitos e pecados, nós, na verdade, merecíamos... E a não a graça de Deus, mas a ira de Deus mas Deus, como diz lá, todavia Deus que é rico em misericórdia ele com grande amor que nos amou, então nos concedeu a tremenda salvação por meio da graça a fé então é o meio, o mecanismo com que nós nos aproximamos a Deus então é, na verdade Deus desejou resgatar o homem da sua condição, então o que nós vimos ontem foi isso e hoje eu quero compartilhar... depois eu, eu vou lendo aqui as interações de vocês... eu quero compartilhar... É, Efésios 3, 16 a 21. É, uma porção que eu estou chamando aí... de uma oração intercessora... cheia de amor... esperança... e em completa submissão. Queria ler com você... Esse trecho de Efésios, capítulo 3, 16 a 21, está aí para que você possa acompanhar na versão que eu estou lendo. Oro que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui nós temos uma, uma oração desprovida de individualizar, individualidade. Uma oração intercessora, uma oração cheia de esperança. Aqui nós temos oração carregada de amor e, e ao mesmo tempo, em completa submissão ao dono da, da oração, né, que é o próprio Senhor Jesus. O que podemos aprender com tantas informações na oração como essa? Eu quero chamar essa, essa junção de amor com submissão porque o amor sempre nos torna humildes e não arrogantes. Então, é, é muito bom te lembrar isso, porque nós vivemos uma fase onde a, a, o poder, né, no sentido pleno da pessoa, né, a pessoa se torna orgulhosa por aquilo que conhece, e às vezes demonstra mais é, é, intenção do que, na verdade, ação. Né? Então, quando eu vejo essa, essa oração de Paulo extremamente submissa, poderosa, mas carregada, cheia de amor e a submissão dele já se mostra logo na abertura. Eu quero compartilhar algumas coisas do que eu aprendo nessa oração fantástica. Eu não li o verso 14, mas se você olhar o verso 14, é, Paulo diz que ele se coloca de joelho diante do Pai. Né? Ali começa o gesto. Né? O Paulo ele ele inicia a sua oração na posição de humildade e, e de plena devoção... estar de joelhos é um gesto de se prostrar... aquele a qual o devoto né, dirige as suas orações... mas eu quero pensar algumas coisas dessa oração... O primeiro que eu vejo é que a oração deve engrandecer a Deus... a oração deve engrandecer a Deus... E o verso 21, ele diz isso, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Paulo termina a oração exatamente <coughs> conferindo que tudo isso é para a glória de Deus. Né? E ele termina em nome de Jesus. Né? É, seja a glória na igreja e em Jesus Cristo. Então, a oração ela deve engrandecer a Deus. A oração... Deve ser feita submissa à vontade e ao agir de Deus. Eu vejo isso no verso 16. Paulo ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo com o seu poder, né? É, é, amados, a oração deve ser feita submissa à vontade de Deus, do poder de Deus, porque, por que que você ora? Por que que nós oramos se não para que a vontade de Deus... seja feita em nossas vidas... não é verdade? Então eu vejo que Paulo... ele está ele ele tá muito focado... É, além de engrandecer a Deus... ele está focado que... a vontade de Deus... Seja, o agir de Deus... o poder de Deus... seja manifesto... essa deve ser a nossa oração... a oração deve nos fazer... É, sempre... submissos... ou seja... a nossa oração deve ser sempre... submissa à vontade de Deus... e foi assim que nós aprendemos inclusive com Jesus, é na oração do Pai Nosso, a oração que Ele nos ensinou. Seja feita a vossa vontade. Vejo também que a oração é centrada em Cristo e dependente de Cristo. Paulo vai dizer no verso 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Como nós já aprendemos na, na, no domingo, relembrando, Cristo é o centro de tudo. Por isso que a nossa oração ela deve ser feita em nome de Jesus. A oração ela deve ser centrada é, e na dependência, porque se podemos orar hoje, é por causa de Cristo. Né? Cristo que possibilitou que eu e você pudéssemos ter esse acesso a Deus. Então, a oração ela, ela engrandece a Deus, a oração ela é feita submissa à vontade do agir de Deus, a oração ela é centrada em Cristo e dependente de Cristo. Por isso que oramos em nome de Jesus. A oração é dependente do Espírito Santo. O verso 16, Paulo vai dizer, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele agente que trabalha dentro da gente. Ele que interpreta todas as nossas emoções. Ele é capaz de corrigir aquilo que nós nem percebemos. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos que há até é, expressões que não tem como medir em palavras que o Espírito Santo faz por nós no momento que estamos orando. Então, há um uma, uma agir né, do Espírito Santo quando nós oramos. Né, e, e eu percebo também que Paulo, ele baliza na oração dele, ele faz com que a, a, a oração seja... A, a, a baliza dos nossos sentimentos e, e vontades ao Senhorio de Cristo. É por isso que o Espírito Santo trabalha. Então, a oração, ela baliza as nossas emoções, baliza os nossos sentimentos e baliza as nossas vontades ao Senhorio de Cristo. O verso 17, ele fala assim, estando arraigados e alicerçados em amor. Amados, é nas relações de amor que experimentamos o sublime Senhorio de Cristo. A gente tem a expressão do poder de Cristo né, é, é, em vários momentos. Deus, Deus nos cura, né, o Senhor Jesus ele nos agracia com, com a alegria do Espírito Santo. Mas existe um, um estado, existe uma, 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 uma forma de experimentarmos o sublime Senhorio de Cristo só nas relações de amor é quando nós temos a capacidade de entregar amor e, e fazemos isso é, no amor de Jesus então quando eu amo na medida de Cristo quando eu, eu não sou refém das minhas emoções limitadas então a oração ela nos baliza a esse os nossos sentimentos ao senhorio de Jesus a, as nossas vontades ao senhorio de Jesus por isso que Paulo ora estejam arraigados e alicerçados no amor porque é no amor onde nós experimentamos o sublime senhorio de Cristo acredite nisso não é nas, nas nossas convicções intelectuais nas nossas teologias né? nós experimentamos de fato, é quando eu amo e quando eu amo eu estou de fato me submetendo me submetendo a Jesus Cristo eu vejo também aqui o poder da oração coletiva e comunitária é muito forte isso na oração de Paulo... o verso 18 ele diz... vocês possam juntamente com todos os santos... vocês possam justamente com todos os santos... juntamente com todos os santos... compreender... É, é, e você vai ver durante essa oração... que Paulo usa... É, expressões plurais... ele fala em vocês... ele fala em igreja... ele fala em nós... por isso que eu, eu, eu chamei essa oração... a oração intercessora, cheia de amor, e a oração que, que nós temos aqui é, é desprovida de individualidade. Então a gente aprende o poder da oração coletiva, da oração comunitária. Nós insistimos nisso, amados. Nós precisamos aprender a fazer a oração do Pai Nosso. É, nós sabemos fazer a oração do meu paizinho, a oração do Tameon, aquela que eu, que eu derramo diante de Deus, mas nós não, nós não podemos perder a de vista a oração é, coletiva... essa oração que é comunitária... e Paulo... essa oração ela é tremendamente carregada... Da, é, da, da presença coletiva... é uma oração comunitária... Uma oração de igreja... Né, vamos chamar assim... eu vejo também que a oração lida com expectativas espirituais... que são maiores do que, as, que a realidade observada... estou dizendo que a oração ela lida com expectativas espirituais que são maiores do que a realidade observada, é claro. E eu vejo isso no, no verso 20, quando Paulo fala aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Amados, nós oramos porque nós sabemos que a realidade observada não é o que deve falar de nós. Então, quando a oração ela, 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 ela se realiza em nós... nós vamos caminhar com expectativas espirituais... que são maiores do que a realidade... por isso que nós oramos para que Deus intervenha nas realidades... porque nós temos essa convicção... e fazemos isso através da oração. As, as minhas expectativas em Deus... são expressões de oração. E eu vejo isso na oração de Paulo. Né? A oração de Paulo, lida com as expectativas espirituais muito maiores do que a realidade observada. Eu vejo também que a oração nos dá entendimento e experiências espirituais que são maiores também do que a nossa capacidade natural de compreensão. É, e Paulo fala isso nos versos 18 e 19. Pos, que possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento como nós podemos conhecer aquilo que excede todo conhecimento isso que Paulo está dizendo a oração nos dá entendimentos espirituais compreensões espirituais a oração nos dá experiências espirituais que são maiores que a nossa capacidade natural de compreensão você já deve ter experimentado isso quando você chega diante de Deus e você não tem nem palavras, você sabe aquele dia que o Espírito Santo queimou o seu coração, que você estava prostrado, e você então é, experimentou, ali, experimentou ali coisas maiores que a, que a sua capacidade de compreensão, é isso que Paulo está dizendo, e é isso que a oração faz com a gente, amados, eu vejo também que a oração é meio de comunhão e satisfação em Deus, Paulo, no verso 19, vai dizer... para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que é ser cheio da plenitude de Deus? É estar satisfeito em Deus. Então, em suma, o que eu, o que eu percebo... Paulo começa de joelhos... e a oração de Paulo... é a oração que nós aprendemos... que ela deve engrandecer a Deus. A oração ela deve ser feita submissa à vontade e o agir de Deus a oração é centrada em Cristo e dependente de Cristo a oração é dependente do Espírito Santo da atuação do Espírito Santo a oração baliza os nossos sentimentos e vontades ao Senhorio de Cristo o poder da oração coletiva e comunitária deve ser experimentado por nós a oração lida com expectativas espirituais que são maiores do que a, a realidade observada por isso nós cremos em milagres. A oração nos dá entendimento e experiências espirituais que são maiores que a nossa capacidade de compreensão. E por último, a oração é meio de comunhão e satisfação em Deus. Em suma, nossas orações lidam com o Deus transcendente, com realidades transcendentes, trans transpondo os nossos, as nossas limitações de tempo e espaço. Nossas orações precisam ser maiores do que nós, maiores do que os nossos sentimentos. A nossa oração ela precisa ultrapassar as nossas limitações. Orar é o que eu posso te fazer de melhor nessa vida, porque eu vou estar trazendo para a realidade presente coisas que não tem como medir. Verdade de Deus, vontade de Deus é o mundo de Deus, como diz lá Eudine Peters, é o um mundo da graça. Orar é calibrar, orar é balizar, é afinar minhas expectativas, as minhas vontades, meus sentimentos, as expectativas, a vontade, ao sentimento de Deus divino. E eu quero terminar, porque eu já vi que tem algumas contribuições aí, eu quero terminar da minha parte... É, lendo esse mesmo texto na versão da NVT né? nova tradução transformadora diz assim peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu espírito então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também, pelo que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude e de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a oração que transforma, que bom podermos ler isso e compartilhar, que Deus possa nos fazer experimentar essas coisas, tá bom, amados?